0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von bester-film.de im Internet zu finden auf bester-film.de. Und zwar in der Nicht-Kino-Variante. Es gibt zwar auf bester-film.de natürlich gerade auch den Kino-Podcast, aber dies hier ist sozusagen alles andere. Wie zum Beispiel auch klasse Fernsehserien. Dazu gehört nämlich The Walking Dead. Um die geht es nämlich heute. Ich sagte, eine Fernsehserie, die inzwischen in zwei Staffeln existiert. Das, was ich mir bisher jetzt erstmal angeguckt habe, das ist die erste Staffel, was mehr oder weniger eine halbe Staffel nach amerikanischer Zählweise ist. Es gibt nämlich gerade mal sechs Folgen in der ersten Staffel, in der zweiten sind es dann doch deutlich mehr. Nämlich 13 Folgen, wobei die allererste Folge eine Pilotfolge ist und damit über eine Stunde lang. Gut, das sind die Fakten und die nackten Daten. könnte ich noch hinzufügen, dass die erste Folge in Amerika 2010 ausgestrahlt wurde. Genauer gesagt am 31. Oktober. Wenige Tage später dann gab es auch die erste Folge in Deutschland. Gut, aber worum geht's und weshalb ist diese Serie was Besonderes? Nämlich deswegen, weil es um Zombies geht. Ja, also das ist vielleicht jetzt noch nicht das ganz Besondere, aber das ist die Story. Wir haben nämlich hier einen Hilfssheriff, der wird angeschossen, kommt ins Krankenhaus und als er erwacht, ist die Welt nicht mehr so wie sie vorher mal war. Überall liegen nur Leichen rum oder Leichen laufen herum. Und so schlägt er sich dann erstmal durch die Stadt, trifft noch hier den einen oder anderen Überlebenden und muss versuchen, dann sich weiter durch die Gegend zu schlagen. Insbesondere seine Frau und sein Kind sucht er. Und dabei ergeben sich noch deutlich weitere Verwicklungen. Er trifft natürlich noch weitere Überlebende und es gibt dann eine ganze Reihe weitere Storys drumherum. Und das ist nämlich eigentlich auch das Spannende, Wobei man in der ersten Folge noch denkt, ach, das ist doch eher so ein typischer Zombie-Film. Also so dieses, ja, ich laufe hier irgendwo rum, es ist ruhig, dann weiß ich gleich in wenigen Sekunden kommt von irgendwo einer her, der nicht mehr ganz so gesund aussieht. Aber ganz so ist es nicht. Die Zombies sind, wenn sie zumindest einzeln anzutreffen sind, relativ harmlos. Insbesondere relativ langsam. Im Rudel da wird es dann schon haarig. Das hat man dann ein paar Mal. Und so ist es dann auch so, dass in der Serie mehr und mehr sich herausstellt, dass dass eher die Menschen das sind, was die Story und auch die Gefahr bzw. die Spannung selber ausmacht, nämlich die ganzen Storys drumherum. Da trifft man zum Beispiel auf einen Wissenschaftler und und und. Ich will da auch nicht zu viel verraten. Aber es ist deutlich, deutlich mehr als das, was ich erst befürchtet hatte. Eben so ein Film, wo eben ständig irgendwo die Gefahr lauert und dann muss man irgendwie handeln und dann kommt man gerade noch raus und dann lauert schon wieder die nächste Gefahr. So ist es eben nicht, sondern da sind richtig Geschichten, die sich auch über mehrere Folgen hinweg dann entsprechend entwickeln. Was bedeutet zumindest in dieser ersten Staffel, die sechs Folgen, wenn man sie am Stück sehen würde, hätte man auch einen Kinofilm draus machen können. Die Charaktere sind schön herausgearbeitet, sind wirklich auch interessante Typen dabei, die nicht ganz so rund sind und durchaus alle auch so ihr Scharmützel miteinander haben. Und äh, ja, man ist natürlich auch so ein bisschen am Rätseln, was ist denn da eigentlich passiert? Das ist vielleicht die einzige Kritik, dass, wenn ich mich jetzt in diesen Hauptdarsteller dann reindenke und der jetzt also da auf die ersten echten Menschen trifft, da hätte ich durchaus ein paar Fragen gehabt. Natürlich hat er sie gestellt, nur man hat es nicht gefilmt, aber äh, ich hätte es doch als Zuschauer gerne erlebt, eben so ein bisschen zumindest die rudimentären Antworten dann zu bekommen. Es entwickelt sich so ein bisschen während der Story, dass man was rausbekommt, aber da muss man wohl vor allem noch auf die zweite Staffel hoffen, soweit ich es gehört habe. Da gibt es wohl noch ein paar mehr Aufklärungen. Äh, du gibt eine Stelle, wo jemand jemandem was zuflüstert. Das ist schon so ein bisschen Mystery, so ein bisschen Lost, äh, damit die Story auch hochgehalten wird. Aber ähm, das wirkt und das klappt und bei mir hat es auf jeden Fall seine Wirkung nicht verfehlt. Und das vor allem, weil ich gar kein Horrorfan bin, um nicht zu sagen, ich hasse eigentlich Horrorfilme. Ich finde das eigentlich entweder peinlich oder, äh, ja, mach die ganze Zeit nur die Augen zu. Deswegen hat es mich selbst überrascht, dass ich diese Serie so toll finde und dass ich da also ziemlich heiß drauf bin, jetzt demnächst auch die zweite Staffel sehen zu können. Die ist leider noch nicht auf Blu-ray oder auf DVD erschienen. Das wird erst im November der Fall sein, 2012. Aber man kann sie immerhin schon demnächst auf RTL 2 wohl sehen, die zweite Staffel. Und ansonsten gibt es sie bei Fox im Pay-TV. Die Geschichte basiert übrigens auf einer Comic-Buchreihe von Robert Kirkman und Tony Moore, wobei dort wohl durchaus Abweichungen sind. Insbesondere gibt es einige Charaktere, die in der Fernsehserie deutlich länger überleben. So ist es zumindest überliefert. Ich habe es selber nicht überprüft, weil ich die Comics einfach nicht gelesen habe. Die normalen Folgen sind dann 45 Minuten lang und von der Tricktechnik her fällt es auf jeden Fall nicht auf, dass es eine Fernsehserie ist. Ich sage ja, hohes Niveau, was das angeht, auch technisch. Natürlich, hier und da fliegt mal was in die Luft und da merkt man schon, ja, das ist eben alles digital und da sind jetzt auch nicht Millionen drin, die dann da in diesem Show-Effekt reingeflossen sind, aber äh, ansonsten wirkt es ja wirklich authentisch, dass dass solche Städte zum Beispiel leer sind äh, oder auch nicht äh, und dass da eben viel irgendwas rumliegt und dass das äh, wahrscheinlich ziemlich stinkt, äh, auch wenn man es nicht riechen kann. So hat die Serie dann auch einiges an Preisen bisher eingeheimst und ich finde selbst die deutsche Übersetzung ziemlich gut gelungen. Ich habe mal in die Englische auch reingehört bei meiner Blu-Ray und äh, muss jetzt zugeben, dass es da ein bisschen schwieriger war, alles zu verstehen, äh, was leider auch daran lag, dass es auf der Blu-Ray keine englischen Untertitel gab und Englisch mit deutschen Untertiteln finde ich immer ein bisschen, ja, da hat man nichts mehr mit, kriege ich von in den Bildern, aber nun gut, deswegen habe ich die deutsche dann gesehen und das hat mich wie gesagt durchaus jetzt nicht erschrocken, sondern das fand ich gut gemacht. Wobei zumindest die Blu-Ray von der ersten Staffel leichte Kürzungen hat. Es sollen wohl so um die 30 Sekunden sein und äh, da ich eh nicht so der Splatter-Fan bin, äh, habe ich die jetzt nicht vermisst, beziehungsweise wusste gar nicht, wo die denn wären und an der Story selber ändert das sicherlich nichts, höchstens der Ekel-Faktor wohl ein bisschen hochgesetzt. Gut, für die Puristen ist das natürlich ein No-Go. Die holen sich dann die Originalversion irgendwo anders her. Aber äh, ich glaube, für die meisten ist das noch verschmerzbar. Kurz gesagt, also eine klasse Serie für alle, die so ein bisschen Horror mögen, aber ansonsten auch durchaus auf spannende, mysteriöse und äh, ja, seltsame Storys dann auch stehen. Und es ist wohl auch so, da der Erfolg der Serie sich dann auch eingestellt hat, dass inzwischen die dritte Staffel schon geplant ist wohl und auch schon angefangen wird zu drehen. Also es geht weiter. Weiter. Weiter geht's natürlich auch mit diesem Podcast, äh, nämlich äh, schon bald wieder auf bester filmde in der Kinovariante und eben in dieser Nicht-Kinovariante. Bis dahin sagt alles Gute und auf Wiederhören und auf Wiedersehen. Euer und ihr Henrik Rasemann. Und tschüss.